0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao StatCast. Eu sou Rodolfo Pereira.
1: E eu sou Gabriel Peixoto e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do StatCast, que tem como tema abordagem sobre visão computacional. Para discutir com a gente hoje, quem é que temos aqui, Rodolfo?
0: nosso grande colega André Castro. Se apresenta aí, André.
2: Fala pessoal. E aí? Me chamo André Castro, sou desenvolvedor, sou formado e tenho mestrado na parte de ciência da computação. E gosto muito de, de toda essa parte, né, de tecnologia, futurismo, ficção científica. Esse é um pouco sobre mim.
0: Dale, dale. E, e aí, mano, tu, é, tu se formou aonde? Como foi aí? Fala aí, comenta aí um pouco sobre a tua vida para nós.
2: Cara, eu sou paraibano, né, de coração, de muito orgulho. Você pode estranhar um pouco meu sotaque, mas é porque eu já morei com muita gente de vários cantos, do Brasil, inclusive, do mundo. E eu meio que já fui incorporando um pouquinho de cada, assim. Então, o meu sotaque já é um pouco diferente. Mas sou paraibano, nasci em João Pessoa e me formei na UFPB mesmo, né? No campus Antigamente, Campus 1, né? Depois se mudou, tá no Campus de Mangabeira agora, o curso. E
1: sou cria da UFPB. Beleza. E como foi que você começou a trabalhar na área? Você teve dificuldades? Conta aí um pouquinho pra gente. Cara, é... eu fui sempre
2: apaixonado por tecnologia. Desde criancinha, eu era uma criança muito curiosa, lembro que eu ganhava os brinquedos, eu sempre gosto de contar essa história, eu ganhava brinquedo e eu desmontava, né? pegava uma faca né, e desmontava, tirava os parafusos, via, ia ver como é que estava funcionando dentro, fazia isso com meus carrinhos, com enfim, é, já mostrou uma curiosidade desde criança. né? Hoje eu tenho uma, a maturidade para perceber e era uma curiosidade mesmo nata na minha, né, da época que eu era criança. E sempre gostei de ficção, né? Cresci vendo Star Wars, cresci vendo Star Trek, todas essas coisas de robô. E sempre gostei disso. Então, meio que foi natural para mim seguir essa área de tecnologia, essa carreira. E na época que eu fui fazer o, o vestibular, eu me debati assim, para um lado, para o outro. Mas acabei decidindo entrar na área de tecnologia. E o curso mais atraente na época foi o de ciência da computação mesmo.
0: Fica, nosso PD daí, a galera protege uma Sarah Connor, né? <risos>
2: Isso aí, velho. Revolução das máquinas.
0: Ah. E como foi, que tu descobriu essa... como foi que tu descobriu o campo da visão computacional? Foi justamente no, no curso né, de,
2: da ciência da computação. E depois de passar tantos anos vendo várias áreas da, da computação, eu meio que estava em dúvida em qual, qual área eu ia seguir. E foi logo no final do curso mesmo, eu deixei uma das disciplinas para e era uma disciplina chamada Nossa, esqueci o nome, mas tem a ver com processamento de sinais e visão computacional, né? Eu esqueci o nome da disciplina, mas a gente vê essa disciplina e eu deixei ela para o final porque não lembro, não lembro por quê, porque era pré-requisito de algumas outras coisas, não sei. Mas eu gostei muito dessa disciplina e, cara, eu me vi realmente maravilhado e tipo vendo que era aquilo que eu queria. Eu gostava muito de... Se fosse, cara, eu tô aqui vendo o meu resultado, tá aparecendo na tela, eu criei um algoritmo. estou vendo o resultado na tela em tempo real. E as aplicações da visão computacional, vi também que dava para aplicar na robótica, né? Que é uma área que eu tinha muito interesse. Então eu meio que casei essas duas áreas visão computacional aplicada para robótica. E no fim do curso eu fiz o TCC nessa
1: área. E tirando essa matéria que você fez, na tua universidade tinha algum outro conteúdo sobre essa área? Por exemplo, evento, palestra, oficinas, etc? Não,
2: não tinha. Na época que eu fiz, só tinha essa disciplina... De... Ah, lembrei o nome. Era PDI, Processamento Digital de Imagens. Não... É uma área que também envolve um pouco da visão computacional. Mas não tinha, na minha época, era uma área assim que existia redes neurais, né? Então, deu boom de redes neurais ultimamente por conta dos dados, da criação de alguns frameworks. E realmente essa área teve grande pesquisa e desenvolvimento, desde 2015, mais ou menos. E na época que eu fiz a graduação, não tinha muito isso, né? Então, realmente era pouco comentado.
0: Era tudo mato.
2: <risos> era tudo mato.
0: <risos> e beleza, tu se encontrou nessa área. Mas e aí, para começar a estudar, tipo, conteúdo extra que a cadeira não dava, como vou desenrolar? Foi difícil achar material? Então, é, português, sim.
2: O material em português era bem difícil. E inglês, principalmente, foi o que eu tive os melhores resultados. Né? Eu sempre procurei pelo Google. E a chave de você fazer uma boa pesquisa é você saber escrever a pergunta certa no Google. Porque você encontra tudo, cara, tudo. E principalmente se você escreve em inglês, né? Tipo, a língua. Imagina um chinês, um indiano. E um cara está na Europa, né? Todo mundo tem uma língua universal que é o inglês. Então, em qualquer canto do mundo você consegue encontrar alguma pessoa que já teve aquele problema e teve aquela, que é alguma coisa parecida e alguém deu, uma, por exemplo, uma solução, uma pergunta. Entende? Então, eu sempre faço minhas buscas em inglês é, no Google. Ajuda bastante a se encontrar mais as respostas. E pesquisei em blogs, gringos, inclusive já acessei página em chinês mesmo, tive que usar o tradutor. Pra desenrolar uns problemas aí que eu tava tendo na versão de biblioteca.
0: <risos> aquelas... aquelas velhos caso que aparecem, né? Sempre vai se deparar com isso, de ter um probleminha Exato. e ter de... Se virar pra procurar.
2: Exatamente.
0: Isso é uma coisa normal pra quem aí vai seguir algo na área de programação, essas coisas. E tipo... Uhum. Eu vi que tu teve experiências no exterior, né? Tu pode comentar um pouco sobre elas? Como foi? O que foi? Com certeza.
2: É, eu, fui, eu fiz um intercâmbio na né, minha época pelo Ciências Sem Fronteiras. Então foi a minha primeira, vamos dizer assim, saída do Brasil, né? Na época eu fui fazer esse intercâmbio. E eu pude observar um pouco, né? O tipo de ensino que era mostrado, o tipo das universidades. Eu não achei tão diferente na minha época, né? Isso em 2013 não achei tão diferente o ensino de fora, pelo menos na universidade que eu fui, que, fui, que foi a Universidade de Oslo, em relação ao que, se, ao que é ensinado nas universidades. Só a diferença que eu percebi era que o preparo lá em relação a material, né, tipo notebook, laboratório, é, material para o aluno estudar, era muito maior. Então, eu realmente percebi que as disciplinas eram passadas bem parecidas, o professor passando algum slide, alguma coisa assim. E tinha também uma coisa bem legal, que era é, laboratório prático, né? E inclusive para a maioria das disciplinas. Isso que é uma grande diferença também. Essa foi a minha primeira experiência, foi bem legal. Voltei para o Brasil com outra mentalidade, né? Tipo, já tinha uma experiência, foi um, um crescimento muito mais pessoal do que mesmo de é, profissional, né? De, de estudante. Pude me virar bastante e durante é, voltei para o Brasil, fiz mestrado, terminei o curso primeiro, né fiz mestrado e depois eu trabalhei um tempo em Portugal devido à indicação do meu orientador da UFPB eu fui lá trabalhar com visão também computacional aplicada para robótica e um laboratório muito equipado, muito bom é realmente outro nível você fazer pesquisa fora do Brasil porque tem tem incentivo né? a gente não pode nem falar, o Brasil está, enfim, cortou gastos e é muito ruim fazer pesquisa aqui no Brasil, realmente foi uma das, das razões que hoje em dia eu não estou mais focado muito em pesquisa. Porque eu quero ficar no Brasil, né? Tem a família aqui, mas eu, infelizmente, a gente, como pesquisador no Brasil, não é reconhecido e não tem muito como avançar. É muito triste, mas é realidade.
0: O alimento aí é uma coisa que quem quer a carreira acadêmica sempre tem que dar um jeito de lidar com essa falta de investimento, essa falta de sensibilidade com o lado do pesquisador, né? Porque o pesquisador tem um papel muito importante na sociedade e...
2: Com certeza.
0: Falei, Exatamente. Né? Tem essa consideração pelo profissional.
1: Beleza, mano. E aproveitando que o Rodolfo perguntou sobre a tua experiência de morar no exterior, tu pode falar sobre um pouquinho sobre a tua vivência? Passou uns perrengues lá fora? Como é que foi o período de adaptação quando tu teve lá?
2: Cara, é, na, na, na graduação, né, no intercâmbio que eu fiz, foi mais fácil a adaptação porque eu fui junto com vários outros alunos. Então a gente facilmente se tornou amigo e a gente se, realmente se ajudava, né? A gente sempre estava em grupo. É, então, tipo, foi mais questão de língua, de costumes, de alimentação. Comida muito diferente do Brasil. Eu sou acostumado a comer arroz, feijão, a carne, cuscuz com ovo, né? <risos> essa comida que todo nordestino gosta. Lá não tinha isso. E foi realmente bem chato, né? É. A alimentação é uma coisa bem, bem diferente né? pelo mundo. Eu gosto de dizer que não existe nada igual, não existe nada igual à, à culinária do Brasil. Ah, fora isso, um pouco do clima, né? Tem, é, clima frio, as estações têm uma, é, muita neve. estação que está quente no verão e tipo, a adaptação no mais foi isso. E foi minha primeira experiência também morando fora e sozinho. Então eu tive que encabeçar tudo, né? Conta, organização da casa, limpeza, lavar os pratos, limpar o banheiro. A gente dividia um, como se fosse um pequeno apartamento, cada um tinha seu quarto, mas as áreas comuns eram é, divididas, né? Comuns. Né? E foi um, realmente um, um crescimento muito pessoal. Eu realmente vi como que funciona o mundo. Tem que ter obrigação. Você tem que acordar cedo, tem que ir para aula além das obrigações de estudante, a obrigação da casa e da vida mesmo, né? Foi bem legal isso.
0: Foda. Mas tipo, já focando mais na área agora, tipo, o que é visão computacional para a galera aí que tá, tá se perguntando? Cara, a gente pode entender
2: uh, como visão computacional um subramo, né, da, da computação que trata de imagens e, e vídeos, né? Uh, na verdade, a visão computacional é um subramo da percepção computacional, e percepção ela pode se dar em vários sentidos, como percepção auditiva, né? percepção visual, percepção tátil, existem sensores né, que simulam ah, como se fosse os sistemas táteis do ser humano, mas entrando nessa subárea, que é a visão computacional, é como se fosse uma área que trata da, da visão, imagina os olhos de uma pessoa e a gente recebe como input na né, entrada imagens e a gente recebe como input na visão computacional imagens artificialmente geradas por câmeras, né? Então a área que estuda basicamente isso e estuda de tratar alguns problemas como identificação de objetos, reconhecimento de, de imagens, classificação de imagens, ah, é muito utilizado hoje em dia para detectar, por exemplo, ah, doenças, né, de raio x algumas coisas assim, ou então em sistemas de, de como se chama em, em português? Sistemas de surveillance, uh, monitoramento, né, que evita que, por exemplo, uma área restrita, que fica entrando pessoas, essas coisas. Então é uma área que trata muito de vídeo, imagens e extração de informação desse tipo de mídia.
1: E quando foi que começou a se falar sobre visão computacional? Como foi que, quando foi que surgiu a importância de se tratar sobre áreas? Você sabe dizer?
2: Nossa, a, realmente a visão computacional ela é uma área bem antiga, bem antiga da década de não sei 60, por aí e é uma área que sempre foi estudada, né, interessando, interessada. Né? Eu acho que surgiu mais ou menos com, com os militares, né. Todo avanço tecnológico dessa dessas dessas eras surgiu muito com investimento militar dos Estados Unidos. E posso estar falando besteira, mas é, é uma área bem antiga, mas ela se tornou bastante hoje em dia falada porque a quantidade de dados que a gente tem, não, não hoje, mas depois do surgimento da internet. né? Aí, imagina antigamente que a gente tinha, por exemplo, redes neurais boas, mas a gente não tinha dados suficiente para treinar. Isso é uma das características das redes neurais, a gente precisa de bastante dado Então, desde o surgimento da internet, é, os, o compartilhamento de informações, hoje em dia é muito mais fácil, né? É, subiu muito, né? A cresceu e com isso, a gente tem dados para treinar. Então, a visão computacional teve um renascimento, vamos dizer assim, desde 2000, 2000 e pouquinho, 2010 para cá. Né? Mas é uma área bem antiga e tem bastante estudo. Inclusive, os algoritmos são bem antigos mesmo.
0: Interessante. Mano. O boom do Big Data foi que deu a impulsionada na área, né?
2: Exatamente, também.
0: Tipo, e durante minhas pesquisas, teve um termo que apareceu bastante, que foi rede neural convolucional. Pode nos falar um pouquinho sobre ela?
2: Sim, sim. É, rede neural convolucional é um, um tipo de rede neural. né? É, essa palavra-chave, convolucional, vem de convolução, que é uma forma de a gente aplicar uma janela deslizante na imagem. Isso aí já envolve um pouco da teoria uma, da, da visão computacional, mas é como se fosse uma rede neural especialista para detectar padrões da, das imagens, né? vamos dizer assim. Elas utilizam um kernel, que é como se fosse um, uma janela, né? um filtro que a gente aplica na imagem através de uma janela deslizante. Você pode entender como se fosse o, uma pequena luneta, por exemplo. A gente não olha a imagem de uma forma geral, mas a gente olha com a luneta, aproximando e vendo pequenas partes é, ao longo do tempo, que no final, somando todas essas partes, você vê a imagem completa. Né? Então, é uma forma de aplicar filtros. Em imagens que a gente consegue extrair características específicas, dependendo do, do tipo de função que você aplica nos pixels. É, enfim, é mais ou menos isso. Né? Ah, um tá pouco, entre, entrei no termo técnico aqui,
1: mas é mais ou menos isso. E três outros termos que a gente percebeu que é bastante citado, é a segmentação, classificação e detecção. O que, é que esses termos representam para a visão computacional? Legal. É, essas são algumas das
2: tarefas né, que a gente quer aplicar imagens. É, classificação, detecção e segmentação. Vamos começar explicando o que é classificação. Como o nome já diz, é, vem de classe, né? Então a gente quer classificar aquela imagem, atribuir um, uma classe, um, de inglês, label. Né? Então imagina que a gente tem uma imagem de um carro, de um helicóptero, de um avião, de uma bicicleta. Então se a gente tem como intuito criar uma rede neural de classificação, ou um algoritmo né, de classificação de imagens, a gente quer atribuir uma classe. Olha, essa imagem aqui é uma imagem de um carro, a classe carro. Essa aqui é a imagem da classe helicóptero, e assim por diante. Já a detecção, geralmente vem de detecção de objetos. Onde que nessa imagem tem um carro? Ou seja, pode ser uma imagem de uma estrada muito grande, tem um carro lá pequeno né, na estrada, e a gente quer detectar esse carro. A região de, de, a região de interesse, né? onde que o carro está localizado na imagem. E a segmentação vem de segmentar, ou seja, segmentar é dividir, né? tirar, transformar em segmentos. Isso aí pode ser uma tarefa aplicada depois da detecção, em que a gente quer somente selecionar aquela área e extrair da, da imagem, por exemplo. Vou aplicar uma detecção, nessa imagem de um carro e agora eu quero segmentar o carro, ou seja,
0: somente escolher a região em que o carro está. É um pouco por aí. É, é para tipo aquele meme, né, que a inteligência, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Aí, a inteligência artificial, é a foto de um gato ela classificando como cachorro.
2: Como um cachorro, é.
0: <risos> e tipo, uma imagem, um vídeo, um trecho de vídeo, tipo, ele pode carregar muita informação?
2: No que sentido você diz informação?
0: De dados que podem ser utilizados para treinar alguma coisa, para, sei lá, perceber um padrão. Ela pode... Tipo, como é que eu posso explicar? Tipo, é justamente nesse quesito. Uma imagem tem dados suficientes que possam ser utilizados para treinar mais de uma rede, alguma coisa do tipo?
2: Entendi. É, como eu estava falando antes, geralmente as redes neurais, né, os algoritmos mais robustos de visão computacional são feitos com redes neurais, né? Então, por isso que eu sempre falo redes neurais. As redes neurais precisam de grande informação, ou seja, uma variabilidade muito grande de dados para funcionarem. Você pode imaginar como se fosse uma criança que, por exemplo, ao longo da vida viu diversas imagens né, de cachorro e agora ela sabe que é um cachorro. Isso não é diferente da rede neural. Ou seja, uma única imagem, ela pode carregar uma informação específica para somente uma tarefa, por exemplo, uma imagem de um cachorro. Mas para treinar um algoritmo, a gente precisaria de milhares de imagens, entendeu, de cachorro. Então fica bem difícil a gente utilizar somente poucas imagens ou uma imagem só. Né? Já vídeos, aí sim, um vídeo pode ter vários frames em que cada frame tem uma imagem, pode ser o mesmo objeto, mas com diferentes e né? tudo mais. Então, sim, vídeos geralmente carregam mais informações do que imagens.
1: Tipo, apesar de eu ser da área da estatística, eu e Rodolfo, eu me interesso bastante hum. por essa parte da ciência da computação, redes neurais, visão computacional. Qual, o que, é que a gente sim, tem que fazer para a gente começar a preparação de um projeto de visão computacional?
2: Cara, é, realmente falando de novo, né? É, para a gente ter um projeto de visão computacional que funcione bem, a gente precisa de dados, né? Hoje em dia, a gente para realizar essas três tarefas que a gente falou antes, a segmentação, a classificação, a detecção, a gente aplica muitos algoritmos de redes neurais para isso. E a gente, em contrapartida, a gente precisa de muito dado. Então, você não pode utilizar, começar um projeto, querendo utilizar uma rede neural, se você tem poucos dados. Né? Isso é realmente um impedimento para você começar um projeto que dê sucesso. E eu tive uma experiência recente sobre isso em que a gente tinha uma câmera que precisava monitorar a passagem de pessoas e fazer a detecção dessas pessoas, ou seja, em que parte da imagem está aquela pessoa. E a gente tinha um ângulo de visão da câmera muito diferente do que a gente tem em exemplos da internet. Então, realmente, a gente não tinha dados para treinar um algoritmo legal. A gente pegou, sim, imagens de pessoas da internet, mas era muito diferente do ângulo de visão da câmera que a gente tinha. E como a gente tinha um pouco dado, a gente não conseguiu criar um algoritmo bem legal, né? E fora isso, é, você é bem importante na área que você está, na, na, desculpa, é importante a parte onde você está preparando os seus dados, você ter um conhecimento sim de estatística, distribui, distribuição, é bem importante, a parte de variabilidade dos dados, balanço, balancear os dados, né? Então, é... Geralmente é dados que você precisa para ter um projeto bem de visão computacional e depois um algoritmo, né? Que você vai escolher o algoritmo melhor para fazer.
0: E já aproveitando essa fala, tipo, digamos que eu tenha um dataset não tão grande, mas também não perdido. Tipo, uhum. algumas técnicas que podem ser aplicado para aumentar a quantidade de informação presente ali, né? Tu pode nos falar delas? Exa
2: exatamente, exatamente. Por exemplo, a gente tem 100 imagens e a gente precisaria ter mil imagens, certo? Um exemplo assim bem prático. Então, tá, o que a gente pode fazer para transformar essas 100 imagens em mil imagens? A gente vai aplicar técnicas de visão computacional. Olha aí, aí que a área ela está própria se ajudando. Né? A gente vai utilizar uma, umas técnicas de visão computacional ou de processamento de imagens. Né? Eu acho que seria melhor falar processamento de imagens. A gente é, vai usar essas técnicas para transformar a imagem em outra. Por exemplo, uma das técnicas que a gente pode usar é rotacionar a imagem. Se o cachorro está olhando para a direita, a gente rotaciona a imagem e ele vai estar tá olhando para a esquerda agora. Ou então, rotacionar com ângulo, sei lá, variável. Então, a gente já tem 360 possibilidades, né? Vamos dizer assim, variação de 1 em 1 grau. Então, é outra, outra técnica, a gente pode... Uh, recortar uma parte da imagem, somente focar naquela região, que também não perde muita informação. Por exemplo, se a imagem tem muito fundo, a gente tira um pouco do fundo. Né? Ou espelhar a imagem também é outra forma. É, já já falei três. Outra é aplicar um ruído, por exemplo, um ruído gaussiano que a gente utiliza, né? que é, é como se fosse uma forma, uma uma distribuição gaussiana para aplicar ruído na imagem. A gente pode fazer isso também. Aplicar um flash é, na imagem. Por exemplo. Então, eu já falei 5, e você, de uma imagem, transformaria para 5. Né? Existem outras técnicas que você pode usar. Ah, deixa eu pensar mais um pouco. cor
0: também, hum...
2: Isso, isso, exatamente. É, você mexe nas bandas de cor da imagem, então você deixa ela mais clara, você pode deixar ela numa tonalidade de cor diferente. Você consegue aplicar um, um filtro de transformação não linear, que você deixa a imagem, por exemplo, meio ondulada. Então tem diversas técnicas de processamento de imagem que você consegue aplicar. São dezenas a centenas talvez de técnicas. Existe uma biblioteca muito legal, você que está trabalhando com isso e usa Python, que ela se chama Albumentations. Se escreve A L p U M E N T A I O N S. Albumentations. É uma biblioteca criada pelos competidores do Kaggle, ou seja, uma biblioteca criada por gente que realmente entende e está na linha de frente de pesquisa. Eu uso ela bastante.
1: É, e quais dificuldades uma pessoa que quer trabalhar né, na área de visão computacional pode encontrar?
2: As dificuldades é que a gente, não só na visão computacional, mas você está entrando nessa área de machine learning, né? e é uma área que está muito atrelada com isso. É, realmente é treinar os algoritmos né a gente espera que vai ser fácil mas nem sempre é, é fácil e a gente pode ter uma dor de cabeça na parte de treinar algoritmos do machine learning e também uma dor de cabeça uma dificuldade que pode ter novamente eu bato nesse ponto são os dados e muitas empresas ainda não atentaram para esse tipo de necessidade Entre empresa eles querem começar um projeto de machine learning né? alguma coisa assim, divisão computacional, mas eles não têm dados e fica meio que impossível trabalhar com isso. Então é uma dor de cabeça, uma dificuldade que pode ter de um profissional dessa área. E um pouco da questão de saber a matemática, a estatística, isso se você quiser entrar, mesmo não utilizar como uma caixa preta né os algoritmos, mas se você quiser entrar nesse mundo e aprender, pode ser pode ter uma dificuldade um pouco de entender a matemática, a estatística por trás, mas... É bem interessante caso você queira mergulhar e entender bastante, né? Depois você aprende, você vê que as coisas funcionam maravilhosamente, parece mesmo mágica. A matemática e a estatística, é, criação, criação de deuses, é muito lindo, é muito lindo.
0: E tipo, aproveitando esse negócio de da quantidade, do boom de dados e tudo mais, uhum. é... Eu acho que para trabalhar nisso, requer um hardware bom também, não é? Tem, sim, sim. Não é qualquer computadorzinho caseiro que vai tancar um algoritmo para trabalhar na área de visão computacional. Exatamente. Mas eu acho que o impacto do, da evolução do nível da GPU, das placas de vídeo, trouxe, hum. impactou a área, o avanço da área?
2: Era crucial e com toda certeza, com toda certeza. O processamento das redes neurais, né, que são algoritmos que são utilizados bastante para visão computacional, eles conseguem ser paralelizadas em GPUs. Né? Por conta da arquitetura das GPUs, a construção como ela é feita, a gente consegue paralelizar os tensores, né, que é uma forma da gente representar os dados, e fazer, ao invés de uma operação simultânea, a gente fazer 100, ou 200 ou milhares de operações simultâneas. Então, com certeza, o avanço das GPUs e foi, foi primeiramente impulsionado né, pelo mercado gamer, mas depois o pessoal viu que dava para usar. Inclusive a NVIDIA ela é a marca né, que a gente utiliza para treinamento de redes neurais. E ela tem uma grande pesquisa né, nessa área de, de desenvolvimento de IA. Então você pode acompanhar os trabalhos do no, no, no blog da NVIDIA. Eles de vez em quando trazem artigos bem legais. E realmente tem uma, uma equipe bem bem poderosa de pesquisadores tentando extrair o máximo das GPUs com, com IA e inteligência artificial, né?
0: A dica de conteúdo aí para nossos ouvintes. Eles têm um trabalho bem da hora também, que é o DLSS, né? Que usa de Deep Learning, Machine Learning, para aumentar a produtividade da placa, né? DLSS e saiu agora o da AMD, que é o... Como é o nome? É FPX, Não sei o quê achei muito da hora, eu não sei se tu tá por dentro dele. Da AMD
2: não, da, da AMD eu, eu acompanho mais da NVIDIA, que é a marca que realmente começou, é a pioneira, então gosto sim da mas NVIDIA. Mas sim, segue o blog NVIDIA AI, e realmente eles estão lançando muita coisa, não só pra jogos, né? Se você curte jogos, mas se você curte essa área de, de machine learning e IA também, é, é um conteúdo bem legal pra seguir.
1: É, e aproveitando que a gente falou do boom, da, que a gente está na era dos dados, e etc. E muitas empresas também estão correndo atrás para implementar a visão computacional no seu processo de, do dia a dia. Você sabe dizer quais são as áreas que mais utilizam visão computacional hoje em dia?
2: A, a gente tem uma grande utilidade na, na segurança, né? Na, por exemplo, sistemas de monitoramento. Hoje em dia a gente está tra querendo trazer inteligência para esses sistemas e que realmente se beneficiou bastante. Por exemplo, a gente não precisa de uma, uma pessoa olhando 24 horas na tela, a gente consegue automatizar isso com um algoritmo de visão computacional. Então, foi uma área que foi bastante beneficiada. Outra área que tem bastante pesquisa, já investimento, é a área de monitoramento também, né? mais de fábricas, por exemplo. É, se os funcionários estão usando os, os equipamentos certos, a corrente de proteção, se eles estão realmente trabalhando. Outra área também que foi bastante impactada, a medicina. Como eu falei no começo, a questão de algoritmos que conseguem auxiliar os médicos a encontrarem problemas e doenças no raio-x, também foi bastante impactada. Deixa eu pensar em outra. Um, área de automação, por exemplo, carros e, e essa, o Tesla, né? o Tesla usa algoritmos de visão computacional para fazer aqueles carros que se autodirigem. Né? Então, está sendo aplicada bastante nessa questão de da autonomia, automação né, dos veículos. Então, em breve, a gente vai ver muito carro utilizando isso. E em fábricas também, em processos, por exemplo, de inspeção de material. Antigamente, você tinha uma pessoa que estava lá olhando que se tinha falha né, no, no, no objeto né, que eles estavam produzindo. Hoje em dia, colocou uma câmera com um algoritmo que consegue identificar e tipo aumentou a produtividade das fábricas. Essas coisas. Então, tudo que você pensa que que pode ser automatizado. Imagina um humano que fazia a inspeção visual é, com os olhos. Tudo, toda área que você pensa nisso, você pode colocar um algoritmo de visão computacional trabalhando para suprir essa necessidade. Né? Não necessariamente ter um humano trabalhando. Mas é, essas foram as grandes áreas principais assim, que tiveram um bom avanço e se beneficiaram.
0: Foda. E tipo. Eu, durante as minhas pesquisas eu vi o impacto da visão computacional na questão da medicina e uhum. será que a gente pode dizer assim que tipo, quanto mais a área da visão computacional evoluir mais a área da medicina pode evoluir junto com ela ou seria errado?
2: Cara, eu acho que sim, eu acho que a gente pode tomar sim essa premissa como eu, eu dei o exemplo de, de How x, né? mas por, por exemplo, outras imagens que a gente pode utilizar da medicina como tomografia alguns scanners 3D. E o médico às vezes ele vai ficando cansado, né? Tá trabalhando o dia todinho e tá com a vista cansada. Ele pode utilizar algoritmos que auxiliem, né, essa identificação de doenças, ó, algumas anormalidades, vamos dizer assim. E no caso o médico ele fica como revisor, né? Não confiar, não. não. A gente, infelizmente, no momento não pode confiar, apesar de a gente ter alguns resultados que são superiores a alguns médicos, mas a gente tem que passar pelo crivo humano para realmente ver se aquilo faz sentido ou não. Então, com certeza, é, imagina todo tipo de a atividade médica que utiliza alguma imagem ou vídeo alguma coisa pode ser sim beneficiada com a visão computacional.
0: Eu acho muito da hora essa parte da aplicação da visão computacional em imagens, porque tipo eu já tive pneumonia duas vezes e tipo, uhum. uma eu foi muito grave tipo a ponto de eu ser intubado e tudo. Eu, eu, eu imagino como, tipo, se a gente hoje já tivesse uma aplicação forte de visão computacional, em, tipo, em como ela poderia ajudar, na, tipo, um, um raio-x dos meus pulmões, uma inteligência poderia identificar que o quadro estava evoluindo e, tipo, uhum. indicar que eu, mereci, eu deveria passar por um tratamento mais rigoroso de uma forma mais rápida e tudo mais. Eu Exatamente, acho que... Eu acho que, tipo, se um dia a gente chegar a esse ponto, se não já tiver por aí em algum laboratório em teste, se chegar a esse ponto de a gente um dia no sistema público de saúde ter uma tecnologia dessa, eu acho que dá uma guinada boa aí na saúde pública do, do mundo, né?
1: Vai sim, com certeza. Com certeza. É, aproveitando para complementar isso que o Rodolfo falou sobre a evolução da visão computacional ter impacto direto na medicina, é, algumas semanas atrás, eu tava ouvindo o um podcast do Paulo Muzi, que é médico, e ele tava uhum. relatando que a mãe dele teve câncer, e a cirurgia que a mãe ia fazer era cirurgia é, agressivíssima, que geralmente Sim. as pessoas ficavam um mês, um mês internados só para recuperar da cirurgia, e que a mãe dele, ele fez a cirurgia robótica, e que no outro dia a mãe dele já tava andando e indo do banheiro, então... É, eu acho que também tem um grande impacto nisso da máquina ser mais precisa e mais eficiente, né? Com certeza, com certeza. É, e aproveitando, tem outros campos que estão sendo é, beneficiados pelo avanço da visão computacional? Deixa
2: eu pensar um pouco. Um, eu citei já alguns antes, né? Mas deixa eu pensar um pouco nessa questão.
0: Eu acho que é, é tipo assim, mais é. tipo de exemplo da aplicação, tá ligado? Pode ter naquelas áreas mesmo tipo os que tá sendo fortemente impactado e tudo acho que como tu citou muito uma coisa que eu vi uma coisa que eu achei da hora, eu não achei tão da hora porque infelizmente eu acho que dependendo de como a tecnologia evolua pode ser meio agressivo para gente mas tipo aquele os depósitos da Amazon né que é com aqueles carros tudo robotizado Acho que deve ter um algoritmo lá de visão computacional que, tipo, eles ficam movendo as caixas dentro dos galpões. Eu não sei se tu tá... Ligado. Sim,
2: sim, sim, com certeza. É, tipo, realmente é aplicado para robótica e automação no geral, né? A gente utiliza bastante a, a parte de visão computacional. E para navegação, a gente... Ah, um exemplo bem legal é o Atlas, né? Aquele robozinho que... A... Qual é a empresa mesmo? A Boston Dynamics, né? E a atividade mais recente que ele estava fazendo era fazendo parkour, ou seja, passando por obstáculos. Ele tem sim, um, um sensor que transforma o ambiente em nuvem de pontos, que é uma forma de visão 3D, né? Então, sim, é uma área que é aplicada bastante na robótica. A gente vai ver bastante alguns robozinhos, algumas técnicas na frente, e eles vão estar tá utilizando algoritmos de divisão computacional.
0: <risos> tu acha que robôs podem chegar ao uso militar futuramente?
2: já estão sendo utilizados né para patrulhamento de bases aéreas algumas coisas não de forma totalmente autônoma né realmente tem que ter uma um desligamento né para um algum humano ele não pode ter autonomia porque vai que ele se rebela né, e viram um terminator aí da vida um exterminador do futuro mas é, sim vai ser utilizado eu acredito que a gente vai ter guerras robóticas no futuro né, quem sabe
0: é, tipo pegando já essa ponta aí Tipo, quais os benefícios que a visão computacional pode trazer para a gente? Cara,
2: não só a visão computacional, mas como tecnologia no geral, eu acho que o benefício maior que a gente tem é liberdade. Imagina que tem muita gente fazendo muito processo manual, trabalho manual. Então, se a gente consegue automatizar as coisas e colocar máquinas né, para trabalhar, fazendo tarefas manuais, a gente vai ter mais liberdade para focar em outras coisas. É, trabalhos mais intelectuais, vamos dizer assim ou talvez ter mais tempo livre, né, a gente. É uma questão um pouco polêmica, porque muita gente diz: "Pô, mas as máquinas vão tirar trabalhos das pessoas, a gente vai ficar desempregado". Infelizmente, é a evolução do mundo, né? A gente pode ver que teve outros trabalhos antigos que foi sendo tomado, né, inclusive pelas máquinas. Então, a gente não tem muito que lutar, não tem muita não tem muito como lutar contra, né, o progresso. E eu acho que sim, com o futuro, vai trazer mais benefício do que malefício,
0: né? Tem que aquela questão do... Mesmo que não fosse para perdermos para máquinas, mas a gente perderia certos trabalhos de alguma forma por causa do sistema que governa o mundo, né? O capitalismo que visa sempre ter sim. maior lucro com a menor despesa. Um exemplo muito Exato. simples é os do busão, que antigamente tinha motorista e cobrador e depois passou só até motorista. Sim, a, sim. A, a pessoa não perdeu um emprego por uma máquina, simplesmente teve um corte para diminuir custos.
2: Exato, é a evolução natural do mundo, né? A gente não tem muito o que resistir. A não ser que, sei lá, tem uma guerra mundial aí atômica e a gente volte para a idade da pedra, né? Aí, não sei. Mas é o progresso evolutivo mesmo.
1: É, e ultimamente tem se falado bastante sobre o uso da visão computacional para fiscalizar pessoas na rua. Como, por exemplo, a China tem implantado esse sistema de monitoramento e tem sido criticada fortemente. Você acha que a gente pode perder a liberdade por ser monitorado demais, virar um 1984, um grande irmão?
2: Cara, é realmente é uma pergunta bem interessante. Né? A gente tem essa, entre aspas, de falta de privacidade na China e eu particularmente é minha opinião né é, opinião do André eu sou contra isso né a gente de certa forma tem que fugir de todo tipo de opressão eu acredito que é uma forma de oprimir as pessoas tá realmente monitorando que realmente os caras são monitorando são monitorados lá tem uma matéria no Fantástico acho que foi Fantástico né bem antiga que as pessoas elas entram nas lojas elas pegam por exemplo alguns itens e saem da loja e o cara fica, mas como assim, ele roubou a loja? Não, ele não roubou a loja, tinha uma câmera identificando ele e pegou o rosto dele e sabe que foi fulaninho que entrou lá e já debitou da conta de fulaninho, ou seja isso é numa loja, mas tem câmera em todo canto, na rua, então sim, eu acho que é uma forma né de perder um pouco a, a liberdade, abusar né um pouco da tecnologia eu acredito que a gente tem como, como cidadão que está de olho nisso e realmente tentar ir contra esse tipo de abuso de, de poder, né? Que eu acho que isso é um abuso de poder. Mas esse é um dos pontos ruins, né? É da, por exemplo, dessa tecnologia. Mas tem muitos pontos positivos que a gente acha que tem que focar mais neles. É, to, 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 toda coisa no mundo tem seu lado positivo e negativo. Mas é bom comentar sobre isso para as pessoas estarem cientes, né? E a gente lutar um pouco pelos nossos direitos, né?
0: Tipo, eu, eu acho bem problemático isso. Tipo, eu não sou totalmente contra. Eu acho que, tipo, em certos locais, como, tipo, rua de comércio. A rua é só de comércio. Eu acho que a lei de boa. Agora, quando parte para um bairro residencial, que, tipo, você, seu filho tá brincando no quintal de casa, você saber que não sabe nem por quantas pessoas ele tá sendo visto no momento e tudo mais. Eu acho que, a partir desse momento aí, começa a ser muito invasivo.
2: Exato, eu acho um pouco, mas isso não é só com câmera, né? A gente tem nossos celulares que a gente está em casa, inclusive eu estou com o meu aqui na mesa. Com certeza é, deve ter me, algum microfone me gravando, mas é, infelizmente é o preço às vezes que a gente tem que pagar, né? Para usar a tecnologia e é difícil, cara. É uma área, é uma, uma questão que a gente pode passar algumas horas falando sobre isso. vamos marcar outro podcast sobre privacidade. <risos>
0: E, tipo, que nem tu falou anteriormente, essa questão de entrar em loja, tipo, a, a Amazon botou uma loja que utiliza esse sistema lá em Seattle. E, tipo, eu acho muito da hora. Porque, tipo, é só você ter o um cadastro na loja que as câmeras vão reconhecer sua passe E você entra, compra, e sai, e chega a conta no seu cartão. E, tipo... Evita roubo, porque, tipo, tem muita gente que aborda a galera E, tipo, leva para um banco para sacar dinheiro E, tipo, acho que esse sistema pode ajudar nesse caso Mas, tipo, evita fila Que, tipo, mano, é uma coisa que eu tenho muito ódio É de fila, mano, de caixa para pagar alguma coisa pô já tô perdendo meu dinheiro Ainda tem de esperar meia hora para poder usar meu dinheiro de alguma forma Ficar sem ele é foda mas aí, o que é que, tipo, tu acha que isso tende a se tornar uma tendência para o futuro? A, tipo, futuramente isso pode chegar nas comunidades mais populares?
2: É uma boa pergunta, né? E tem um pouco a ver com a aplicação desse tipo... Desculpa, a aplicação desse tipo de tecnologia tem um pouco a ver com a cultura, né? Em que a pessoa vive, ou da região. E, infelizmente, eu acho que é uma coisa que vai demorar ainda para se popularizar no Brasil. Porque a gente tem uma cultura... É... Difícil, né e passar a perna no outro pode ver o tanto de golpe de pics que surgiu né pelo por aí é uma tecnologia que veio para ajudar a gente mas muita gente mal intencionada querendo utilizar para o lado ruim então tem muito a ver com a cultura em que o país do país da região e seria bom seria bom existe alguma loja já aqui no Brasil não tão automatizada mas inclusive é uma startup Eles utilizam visão computacional mas não para reconhecer o rosto mas para reconhecer os produtos que você pega e no final você basicamente já fez uma lista e você paga com um cartão. Então não é tão automatizada, mas é como se fosse um self-service de, de itens que você compra. E aqui em São Paulo tem um, um, uns supermercados que também a gente tem caixas automatizadas, mas a gente tem que escanear as compras e também colocar o cartão. Tem, por exemplo... 10 caixas desse e uma pessoa para auxiliar, entende? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa assim. É, essa automação vai com certeza chegar, mas eu acho que vai demorar um pouco de ser totalmente automático, como em Seattle, aqui no Brasil.
0: A cultura do brasileiro, esse negócio de querer fácil as coisas, complica nos, nos atrasa muito, infelizmente.
1: Isso, exato, é, e no começo do, do podcast, tu falou que tu é um cara que curte bastante ficção científica, é, geek. Tu pode falar um pouquinho sobre a visão computacional e como ela se envolve com a exploração espacial?
2: Cara, legal, pergunta interessante. Uh, por exemplo, a gente pode aplicar a visão, visão computacional em processamento de imagens, né? por exemplo, de satélites que a gente tira. Uh, fotos e pode usar algum processamento, né, para tirar ruídos na imagem ou alguma coisa, pode ser aplicada nisso aí. Tenho certeza que os cientistas da NASA aplicam algum algoritmo desse tipo. Eu desconheço algum, mas é um pouco óbvio, né, que eles conseguem aplicar algum algoritmo disso. E, inclusive, para a criação de robôs automáticos, né, por exemplo, a, as sondas que enviam para Marte, eles conseguem, com certeza, automatizar alguma coisa com a visão computacional para... A partir, por exemplo, ele tá andando lá, se tiver algum evento, gera um alerta, um, alerta, um evento visual. Então, eu acho que é de suma importância né? para a robótica e, inclusive, para a robótica espacial também. É uma área que tem muito a acrescentar, sim.
0: E aí, tu acha aí que os planos do Elon Musk de mandar a galera ir morar lá em Marte vai dar certo? Cara, eu acho que
2: não. Eu acho que não. A gente não vai viver para isso, não, infelizmente. <risos> a gente vai estar morto antes, deve demorar um pouquinho
0: E tipo, a gente falou muito em aplicações e tudo No comércio, na indústria Tu acha que, qual é o campo empregatício a, Tipo, até as profissões, se tu quiser citar Exercidas por pessoas hoje que devem perder força por causa da visão computacional, deve ser automatizado.
2: Legal, uh, fábricas, né? a gente já teve uma fábrica, por exemplo, um processo manual, construção de carro ou alguns outros itens que foi uh, impactada pela, pelo uso da robótica, né? mas agora a gente está tendo algoritmo de visão computacional para utilizar em processos que utilizam o, o olho, né? por exemplo, inspeção, então acredito que o grande, quem vai ser muito impactado é o pessoal realmente que trabalha em fábrica com processo de inspeção visual. Está é, tá tendo uma, um avanço nesse campo e, inclusive, já tem algumas fábricas né, testando, alguns algoritmos, mas principalmente nesse, nesse campo aí de fábricas e automação.
1: É, e quais o, o custo de fazer um projeto dessa área? É grande? Hoje em dia, o
2: custo não é muito elevado. Né? A gente tem muita pesquisa, inclusive algoritmos muito bons, maravilhosos, que foram é, liberados para o público, né? Então, a gente consegue utilizar projetos de código open source, né, de código livre. Para fazer isso, eu acho que o custo maior que você poderia ter, talvez seja empregar, achar alguém que seja experto né, nessa área. Porque realmente, para começar do zero, uma pessoa totalmente leiga, leva alguns anos. Então, talvez o custo que você teria como empresa, para aplicar algum projeto assim, seria a contratação de, de uma pessoa. E custos de infraestrutura. né. Eu acho que é um custo esperado, não é um custo muito assim, relevante para a área de visão computacional. É um custo é, esperado para todo projeto de tecnologia. Você gastar com ferramentas, por exemplo, da Google, da Amazon. E eu acho que um pouco outro custo que poderia ter em projetos é de dados. Você coletar dados, né? Eu acho que ser um pouco também.
0: E, tipo, tem surgido muita startup nesse segmento? Como é que está o mercado aí de, das startups?
2: Muito, muito. Existe bastante startup que surgiu nessas, nessa última década, né? desde 2010 para cá, mais ou menos. E utilizam basicamente a visão computacional. Vou dar um exemplo, né? Uma empresa que eu trabalhei que a gente utilizava para automatização de leitura de documentos. Imagina uma pessoa que estava lá, lendo vários documentos por dia, treinando informação. A gente conseguiu automatizar isso com algoritmos de leitura de texto né, automático para extrair esse tipo de informação, então a área de leitura de documentos, startups que fazem isso cresceu bastante, aqui no Brasil existem algumas, outra área também é a parte de monitoramento de veículos, de pessoas, startups também estão fazendo esse tipo de solução, e inspeção, por exemplo, robótica e visão computacional, é uma área que anda muito é, ligada, então inspeção de de fábricas com drones também, startups que se envolveram nessa
0: região, assim. É, eu vi uma, tipo, tem também na área da agropecuária, né? Pra, tipo, a galera usa os um drone para fiscalizar os plantios e tudo, né? Ver qualidade, sim, coleta, exato tirar as fotos, ver a qualidade, né?
2: Isso, exatamente. Faz, é, inspeção de fazenda, de criação de, de animais, né de, de plantas, sim, sim.
1: É, e tu, como um cara que trabalha na área, qual é a tua expectativa para o futuro dela? O que tu acha que a gente pode esperar para os próximos anos, próximas décadas?
2: Legal, eu acho que a expectativa é continuar avançando bastante. A gente meio que teve um avanço muito grande, né? mas está um pouco estagnado. E algumas das dificuldades que a gente tem na, na visão computacional é justamente, como que eu posso dizer, a assertividade de alguns algoritmos, e isso pode ser devido à qualidade das imagens que a gente tem, e... ou do próprio algoritmo, alguma coisa assim, mas é uma área que tem, tem futuro, está crescendo, é, espero que tenha grandes avanços nessa área e que consiga trazer muito benefício mais para a gente.
0: E, tipo, aproveitar, né, staticast, estatística, qual é... A importância da estatística para a área da visão computacional. Legal.
2: Não só na visão computacional, mas para todo mundo que quer trabalhar com dados, né, Big Data, é muito importante você ter conhecimento de matemática e estatística, entender bem como os algoritmos funcionam e se você quer ter uma visão mais clara de como que as coisas funcionam por trás. Né? Como eu falei antes, a gente pode sim tratar com uma caixa preta, mas imagina que você se depara com um problema não tão trivial e que você precisa de uma solução é, customizada, ou seja, mesclar uma técnica com outra. Aí sim você tem que realmente entender a parte estatística dos algoritmos, entender um pouco sobre a, a, a lógica né, por trás e tentar mesclar alguma técnica, criar uma nova técnica. Então é importantíssimo a estatística e a matemática também para dados e não é diferente para visão computacional.
1: E a visão computacional, ela é uma área que ela é dominada por cientistas da computação. Tu conhece algum estatístico que atua nessa área? Pessoalmente, eu não conheço
2: nenhum estatístico de profissão assim, formado com uma estatística, mas eu acredito que sim, é uma área dominada pela maioria, né, pelo cientista da computação, pela necessidade de você saber programar bastante, né? E como cientista da computação, a gente vê a base teórica, da matemática, um pouco de estatística, né? não é tão a fundo, mas a gente vê o que é realmente necessário para estar um pouco atuando nessa área. Infelizmente, tem mais síntese da computação, sim. Não conheço nem estatístico, mas quem sabe vocês não ingressam nessa área.
0: Pô, oh, chegando, hein? Já aviso. vamos <risos> chegar, chegando. Oi, tipo, pra... eu, eu não sei se tu conhece muito, eu, provavelmente nunca pesquisou muito, mas, tipo, Tu acha que, qual é o caminho que o estatístico deve seguir para a área, tipo, o que é que tem de estudar por fora? O que era que tu indicaria para mim, por exemplo? Cara, eu
2: indicaria que você estudasse hoje em dia, né, a linguagem de programação Python e entender um pouco sobre desenvolvimento de sistemas, porque uma coisa é você saber treinar o um modelo, outra coisa é você construir um sistema completo e robusto que utilize esse modelo de IA da forma melhor possível, né. Então, além de você saber a parte matemática e estatística, também entender um pouco de desenvolvimento de sistemas e de programação. É uma área que vai te trazer um, uma, como dizer, um destaque. Né? Infelizmente, a gente tem muitos cientista de dados, que é ótimo em modelagem matemática, ótimo em construção de modelos de IA, né? modelos de machine learning, mas eles não são bons programadores. E na hora que a gente tenta colocar esses modelos em um sistema, eles pecam nisso. Então, faz um código meio bagunçado e não sabem. Então, realmente, programação desenvolvimento de sistemas, eu acho que é um conhecimento
1: crucial para todo mundo. É, e a gente abriu no nosso Instagram o arroba StatCast21, inclusive nos sigam lá, tem um link com todas as nossas redes sociais na bio do Instagram. A gente abriu uma caixinha de perguntas quando a gente fez a divulgação, que a gente ia gravar o um episódio com o André, e algumas pessoas mandaram perguntas para ti. É, Rodolfo... Legal. Rodolfo vai ler aqui,
0: e logo em seguida eu leio. Então, manda aí, Rodolfo. Anda. Arroba X Lima X perguntou, como funciona o sistema de buscar por imagem semelhante do Google?
2: Ah, legal.
0: Interessante. É, vamos voltar um pouquinho à conversa
2: que a gente teve anteriormente. É um algoritmo de classificação, né? Por exemplo, acredito que a gente coloca uma imagem de um gatinho, né? Então, ele vê um pouco a estrutura toda da imagem, por exemplo. Pode colocar, rodar um algoritmo de classificação, ver que aquilo é uma imagem de um gato. Pode rodar um algoritmo de cores, né? ele também retorna resultados que tem a cor parecida, mais ou menos. Então, é outro algoritmo de classificação, de cores. Né? Isso, eu acho que são alguns dos exemplos né, que eu posso falar. Eu já fiz muitas pesquisas por imagem da, da Google. É uma ferramenta bem interessante e, com certeza, a gente usa esses algoritmos lá. Bem legal essa pergunta. E
1: a arroba an.gram... <risos> Meu Deus ou arroba, muito coisa, vou falar de novo. É, e arroba an.gabriele perguntou se há aplicação de visão computacional para a biologia. A biologia,
2: eu conheço, sim, o ah, estudo de bactérias, né? colunas de bactérias, que a gente pode observar por microscópios, algumas coisas assim. Existem alguns algoritmos que o pessoal usa, por exemplo, para calcular um pouco ah, o crescimento né? Ah, e essas coisas. É, é bem legal, sim. Eu acho que eu conheço somente esse exemplo, não conheço outros. Mas eu acho que monitoramento, né, de animais, a gente pode colocar câmeras em um reserva animal. Deixa eu ver que a gente pode monitorar, né, como está a atividade animal, se está aparecendo mais animais. Eu acho que poderia ser outra aplicação. E é, eu acho que é isso.
0: A, a X perguntou também se se tem, e se tu conhece, aplicações de visão computacional aplicada à área de letras.
2: De letras? Uh... No momento, sim, não. Eu não eu conheço tem nenhuma.
0: É um, um negócio de detecção de caractere, né? Que a galera usa, que tem até um dataset que é até famosinho, mas... Existe, é. Existe, sim. É uma aplicação que se chama OCR, do
2: inglês, Optical Character Recognition, que é reconhecimento de caracteres óticos, né? É, texto, escrita. Eu não sei se pode ser bem aplicado para a área de letras, mas é uma forma de ler texto é, de imagem. Né? Imagina que a gente tem, por exemplo, um documento que a gente quer extrair o texto, então a gente pode aplicar um algoritmo disso aí. Não sei se é muito bem ligado a letras, mas é, é e não é, né? Ao mesmo tempo.
0: Pô, e agora eu vou uma curiosidade minha mesmo. Eu acho que a visão computacional pode impactar no trabalho de preservação do planeta, mano? Positivamente?
2: Muito, muito. Pode sim. É. Como eu dei o um exemplo, né? Imagina os exemplos que a gente falou atrás, imagina monitoramento de reserva animal, reserva de. como que tá o crescimento de, adap... de uma plantação, né? De alguma coisa assim. Ah, também para iniciativas de sustentação, é, poluição de um rio, vamos analisar como é que tá as coisas assim. Deixa eu ver o que mais. Hum...
0: Uma coisa que Pessoal,
2: tem a. Desmatamento, coisa... exato, exato.
0: É, tipo, eu ia falar isso, a questão de queimada, de desmatamento, né? Isso, ah,
2: boa. É, exatamente, é. Você vê, por exemplo, com... a partir de imagens de satélite, de drone, né? Conseguir monitorar uma área de forma automática para prever se aquela área tá sendo, tem uma queimada, ou como está o desmatamento, ou... É, isso aí, bem legal o exemplo.
0: Acho que, tipo, se a gente conseguisse, primeiramente, lançar um satélite brasileiro, né? De... Teve o caso do Amazônia, mas perder até o controle dele um tempo. Mas acho que, tipo, ia ser muito da hora a gente ter um satélite que vigiasse, assim, o nosso país. A, pelo menos na Amazônia. Depois poderia lançar outros. E, tipo, quando ela detectasse um foco de queimada, mandasse um alerta logo para alguma autoridade perto. Acho que ia ser muito foda.
2: É, com certeza, sim.
0: Bom, então é isso aí. André, muito obrigado pela presença no nosso podcast, é uma satisfação imensa receber você aqui, esperamos você em novos episódios, muito obrigado aí, meu
2: Com certeza, cara, a satisfação foi minha, adoro estar falando dessa área, gosto muito de falar de tecnologia e futurismo, de ficção científica, e realmente foi um, um, uma satisfação imensa estar aqui com vocês, e me sigam também no Instagram, falem comigo, vamos bater um papo aí, eu respondo... Oh,
0: teu aí pra galera.
2: É arroba, é, arroba the .ai E é um Instagram que eu tenho, eu falo um pouco sobre programação, tecnologia, IA, data science, e vamos, vamos bater papo e vamos trocar ideia.
0: Segue ele lá, galera, vamos dar essa moralzinha a ele. E Segue gente, lá,
2: pessoal.
0: que agradecer também a nossos parceirão aí, né, a OVNI Design, que cuidou de toda a nossa imagem, sempre vale ressaltar que se não se fosse por ele, provavelmente a gente não ia ter uma imagem tão bonitinha, né? Pô, os cara valeu, manda, valeu. O cara manda muito bem, prof, profissionalismo. Pito. Maravilhoso. E tem um negócio aí para os nossos ouvintes, novidades em breve. Muito obrigado, galera. Um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo. Fui.
1: É isso aí, pessoal. Esse aqui é mais um episódio do StatCast. Valeu.